0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تذكر وتروى للعظة والعبرة ومن هذا المنطلق راح أخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها على مدار سنوات طويلة تعلمنا أن الزوجة هي السكن وأن الزوجة الصالحة هي سر زوجها وشريكة حياته الناجحة وتعلمنا بعد أن للبيوت أسرار ما تسولف فيها إلا الردية واللي ما تستحق رجلها قبل لا أبدأ بقصة قضيتنا أرجع أنوه أن جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة في الرياض تحديدا. وداخل بيت ناصر وهدى زوجين عندهم ولدين بعمر التسع سنوات زواج ناصر وهدى كان تقليدي جداً ومن تعارف العائلات مر على ارتباطهم فوق ال عشر سنة مرت بحلوها ومرها ناصر كان موظف حكومي في إحدى الوزارات وهدى بعد كانت موظفه لكن بقطاع خاص كان الهدوء هو الطابع الطاغي في علاقتهم عايشين على وتيرة وحدة، يعني علاقة غير متذبذبة، وعند الكثير يسمون النوع من العلاقات العلاقة الزوجية المثالية، كلٍ إن كان قايم بدوره كزوج ووالد، في إحدى الأيام، غاب ناصر عن البيت أربع ليالي، ورجع رجال مختلف تمامًا عن زوجته، إختلافه كان في الإنفعالات المفاجئة وعصبيته الزايدة. ونومها الكثير وصار يغيب عن الدوام وكل هذه أمور ناصر ما كان يسويها تماماً امسكتها زوجته وكلمتها قالت وش فيك صاير معاك شيء ناقصك فلوس دوامك فيه شيء قال لها لا تدخلين وخليك بالعيال وشغلك طبعاً هذا الأسلوب وهذه الإجابة كانت صادمة بالنسبة لها لأن ناصر ما قد كلمها بهذه الطريقة لكن طبعاً بحكم العلاقة والمودة تلمست لها العذر وتركت بحاله بعد أسبوع تغير ناصر زاد عن حده وصار يطلع على تعامله مع الأطفال يقصر بمصروفهم وينسى يجيبهم المدرسة والطامة الكبرى إنه صار لسانه بذيء جداً مع زوجته وعياله ويتلفظ عليه بكلمات وأشياء ما كان يتلفظ فيها قبل هدى كانت تحاول كلمة، لكن ناصر سكر الأبواب في وجهها عدة مرات، وهنا دخل الشك بقلبها. كانت تعتقد أن زوجها على علاقة مع امرأة أخرى، طفش منهم، وخلاص ما عاد يبغى العلاقة الزوجية هذه، فصارت تدقق على أفعاله وتحركاته بشكل أكبر. لحد ما جاء يوم وبغرفتهم تحديداً، كان ناصر داخل يتروج. وجلست هدى تفتش في اغراضه وملابسه. تبحث عن شيء ما هي عارفه وش لكن قلبها كان ناغزها. وهي تقلب ملابسها فوق لتحت وتطلع هذا وتدخل هذا، لقت بودرة بيضة ثلاث ارباعها منتهية. الكيس صغير ومبعثر، واضح انه مستعمل. في هذه اللحظة توقف الدم بجسمها، وتصلبت رجولها وما عادت قادرة توقف. طاحت بالأرض وبكت طلع ناصر من الحمام ومزاجه كان عالي ومروق شاف هدى بالأرض يحسبها دائخة ويوم قرب لها إلا ويشوف البودرة بيدها طبعاً ناصر بدون أي مقدمات ولا نقاش رفع هدى من الأرض بقوة ورماها على السرير وضربها قال لها سمعيني أشياء الخاصة ما تمدين يدك عليها أبداً وأي نقاش على هذا الموضوع أبرميك في بيت أهلك. خلك زوجة سنعة، وابلي لسانك. المرعب في الموضوع إن فعلاً النقاش من يومها تقفل، ومر على هذا المشهد خمس شهور. خلال الخمسة أشهر هذه، ناصر يومياً يصبح ويمسي زوجته الضرب وألفاظ بذيئة. وتقصيره مع الأطفال يوم عن يوم يزيد. قالت هدى: خلاص أنا بروح إجازة بيت أهلي، وباخذ العيال. ويمكن يهدى ويرتاح بالي قال لها اسمعي روحي باللي ما يحفظك لكن إن سمعتك تتكلمين عني أو متشكية لا تلومين لنفسك راحت هدى البيت أهلها كان باين على جسمها الضعف وقلة تغذية والإرهاق أم هدى امرأة كبيرة بالعمر لكنها تعرف أن بنتها ما كانت طبيعية أبدا سألتها يا بنيتي فيك شيء زوجك مقصر معاك مسوي لك شيء كانت الابتسامة من هدى أجوبة مختصرة على تساؤلات أمها كانت تبغى تحمي زوجها وبيتها بس ما كانت تعرف هل صمتها صحيح أو خطأ ومع ضغط أهلها عليها بالكلام خافت هدى أنها تتكلم ويرجع يضربها ناصر ويحرمها من العيال لملمت أغراضها ورجعت لبيت زوجها عشان ما يزل لسانها وتتكلم ورجعتها كانت صدمة ثانية لها أدخلت البيت ولقيت أن ناصر مسوي المجلس مفسدة أخوياه كل يوم عنده والوضع تطور لحبوب وشراب فقررت أنها توقف عند حده وتهدده بالفضيحة قلت اسمعني صبر وصبرت عليك ضرب وانت منت مقصر معي أهمال ومهمل عيالك وبيتك مخدرات وتتعاطى قدام عيني حقوق الزوجية ما تعطيني إياها الحياة هذه ما عادت تناسبني وبما أن نحن كلنا عيال ناس واللي تسويه ما يرضي ربك لو كملت بهالطريق أكلم أبوك وهو اللي يتفاهم معك وللأسف ناصر كان خوفه من أهله أشد من خوفه من ربه لذلك حاول يهدي زوجته وقال لها اسمعيني خلاص أنا أوعدي إني بتغير وراح أقاطع السم اللي قاعد آخذه وبرضيك طبعا هدى استانست كثير وحست في بداية جديدة لهم وبعد مرور أسابيع شافت إن ناصر رجع ينتظم بالدوام ويروح حاله محال نفسه لكن لاحظت إن عصبيته زادت وما يتكلم وكان يفرغ الغضب اللي عنده على أطفاله بالضرب والصراخ هنا هدى أفقدت الأمل فيه راحت كلمت أبوها وقالت له الموضوع كامل أبو هدى هزأها تهزيء شنيع ولامها على انها فضحت زوجها وما استرت عليه وحسسها بالذنب والتقصير وقال لها فساد الزوج من زوجته شوفي وش انت مقصره فيه عشان تخلين زوجك يدمن وياخذ هالسم ومالك الا تصبرين عليه لحد ما يتعدل لان هذا ابو عيالك ومبتوك تتعرفين عليه والزوجه الصالحه هي اللي تعين زوجها على التغيير أصبري عليه وكلها فترة وأزمة راح تمر طبعا بعد كلام أبوها حست هدى بوحدة شنيعة جدا لا أهل داعمين ومصدقينها وفوقها يلومونها ولا زوج تستند عليه وبين يدينها طفلين يحتاجون رعاية وحنان وتواجد كامل وما كان قدامها إلا أنها تصبر على أذى ناصر والإدمان حقه. واضطرت أنها تقدم استقالتها من شغلها عشان تقوم بدور الأم والأب إذ بلد زهرة شباب هدى وهي تقاوم فكرة أن ناصر مدمن مخدرات وعقلها رافض يستوعب أن أهلها ضدها لذلك تجرأت وطلبت الطلاق من ناصر والأكيد أن جوابها كان تحلمين أخليك تطلقين أو تأخذين العيال مني ومن هنا بدأت رحلة البحث عن حلول أخرى لإنقاذ حياتها وحياة أبنائها. راحت هدى اتصلت على وحدة من صديقاتها وبلغتها بالمعاناة كاملة. واستنجدت فيها قالت تكفين عطيني أي حل يخليني أحمي نفسي وعيالي. طبعا صديقتها ما كان بيدها ولا شيء إلا أنها تربطها بمحامية. وقالت هذه المحامية بإذن الله أنها بتساعدك. هدى استخارت ربها وتواصلت مع المحامية واستشارتها قالت لها من حقك أنك يعني تنفصلين بدون موافقته بما أنه مدمن ويضربك ويسيء العشرة والأهم من ذلك أن تقصيره شامل أطفاله وما كان بس يتمادى بالضرب كان يكلمهم ويقول لهم ألفاظ بذيئة جدا مستحيل أي طفل يسمعها وما يتأثر كلام المحامية كان مثل طوق النجاة في نصف الغرق. ما كانت تصدق انه ممكن يجي الخلاص وتنقطع علاقتها بناصر وتحمي نفسها وعيالها من انهم يشوفون ابوهم بهذه الحالة وانها تصبر على مدمن مخدرات. قالت هدى: بس اسمعيني انا خايفه يضربني وطلوعي من البيت هذه الايام مو سهل. قالت لها المحامية تقدرين توكليني وانا راح اقوم بالواجب. دعم المحاميه اعطى هدى طاقه وقوه وشجاعه جديده عليها تماما حست انها الحين تقدر تسترد شبابها وعملها وحياتها وتطلع من الظلام للنور وفعلا سوت وكاله الكترونيه للمحاميه ورفعوا دعوه فسخ نكاح بلا عوض يعني بدون ما ترجع لها المهر ومثل هالنوع من الدعاوى يقبل فيها فسخ النكاح بلا عوض إن كان الزوج مدمن للمخدرات أو سيء العشرة ويضرب وما ينفق عليهم وهذا تماما ينطبق على حياة ناصر وهدى بعد تقييد الدعوة إلكترونيا راحت الجلسة الصلح لكن طبعا ما حضر ناصر ولا انتبه أساسا لوجود الدعوة نهائيا ولما أحيلت القضية للمحكمة تفاجأ ناصر بالدعوة المرفوعة ضده حضر الجلسة بكل ثقة وحضرت محامية هدى والقاضي فتح الجلسة بعرض الدعوة على المدعى عليه ناصر وسأله عن صحة دعوة زوجته أجاب ناصر يا شيخ أنا فعلا سبيتها وضربتها وابتلاني ربي بالمخدرات لكن أنا الحين أعلن توبتي وكون إني أطلقها هذا أمر مستحيل إلا إذا تنازلت عن حضانة أولادي لي قال لها القاضي: ما يحق لك تشترط هذا الشرط، وأنت الآن أقريت بتعاطيك للمخدرات وضربك لزوجتك، هل هذا الأمر صحيح؟ أجاب ناصر: نعم يا شيخ، لكني أعلن توبتي. ورفعت الجلسة للجنة وللمداولة. وفي الجلسة الثانية حكم القاضي بما يلي: نظرا لكره المدعية للمدعى عليه وعدم استقامة الحياة الزوجية ولوجود سوابق مخدرات على الزوج واقراره بذلك فقد قررت وحكمت بفسخ نكاح هدى من زوجها ناصر دون عوض وتمت المصادقة على الحكم كثير لما تمر علينا أحكام منصفة للطرف المظلوم نظن أن الموضوع بسيط وجاب الساهل وهذا الشيء غير صحيح هدى فقدت الأمان والدعم من أقرب الناس لها بس حصلت على دعم واحتواء من صديقتها والمحامية لذلك دائم لما تنقطع فيك السبل ابحث زين وفتش يمين ويسار يمكن تلاقي نور خفيف وبعيد يطل عليك يكون نوره يغطي ظلامك في الختام لا تصبر على المر بس لانه بيمر حياتك تستحق